0: Muito bem, queremos dar a você a bem-vinda, não é? Neste dia estamos trabalhando sobre um texto onde estamos evidenciando os passos que Saul, o primeiro rei de Israel, deu com direção a Samuel, o profeta daqueles dias, o qual tinha ouvido da parte do Senhor é, a vontade de Deus, os planos de Deus para com a vida de Saul, que era constituí-lo como rei sobre Israel. E no capítulo número 9 de primeira vez Samuel Estamos vendo alguns passos que Saúl deu Com direção a Samuel Tudo isto se inicia, não é verdade? É, com a perda das jumentas As jumentas se perderam Entre aspas, não é? Entendemos que Deus escondeu as jumentas Para levar Saul em direção a Samuel é Nesta oportunidade, certo? Nesta eh, nosso bate-papo neste podcast, eh, vamos a tratar do versículo número 6, 1 Samuel, eh, capítulo número 9, versículo número 6, diz -se da seguinte maneira, o servo contudo respondeu, nesta cidade mora, habita, reside um homem de Deus que é muito respeitado, tudo o que ele diz da parte de Deus acontece, vamos falar com ele, talvez... Ele nos aponte o caminho a seguir. Muito bem, aqui está expresso, certo? Queremos ilustrar com este texto, graficar com este versículo, eh, o segundo passo de Saul em direção a Samuel. O primeiro está do versículo 3 ao versículo número 5. Saul se moviu, sob baixo um princípio de autoridade. O segundo passo é... Eh, reconhecer e acreditar que Deus é um Deus profético e que se move de maneira profética. O que implica esta declaração? Implica que Deus é um Deus que nos conhece desde antes e planeja a nossa vida desde antes, desde a eternidade passada, não é? Ele disse ao profeta Jeremias: Eu te conheci e te antes que te formasses no ventre da tua mãe. Então, Deus nos conheceu antes. O capítulo número 8 de Provérbios nos vai falar de este princípio, o princípio do antes. E como Ele nos conheceu antes, o Salmo 139, versículo de número 16, Ele vai declarar que Ele escreveu todos os nossos dias antes que cada um deles se manifestasse sobre a terra. Então, o segundo passo... É, é acreditar que Deus é um Deus profético e que se move de maneira profética, não é? Este relato, certo, nos nos fala o diálogo de seu, de Saúl e seu criado e seu criado lhe informa que próximo, certo, no vilarejo, no povoado onde eles estão, mora um profeta, um profeta, não é? Que é respaldado por Deus. Nesse momento é, se ativa esta consciência profética nestes dias temos que ser ativados em nossa consciência profética necessitamos resgatar esta verdade, qual verdade? Deus é um Deus profético que se move que se manifesta de maneira profética é, conscientes desta verdade temos que lembrar-nos é? de que Deus escreveu todos os nossos dias antes que cada um deles se formasse é a nível de entendimento, não é? é? Primeiro tivemos um logos, não é? A palavra revelada como um todo. Depois surgiu a palavra rema, a palavra específica. E nestes dias o Espírito está é, destacando a palavra grafo, aquilo que foi escrito. Grafo é uma palavra grega é, de onde se deriva a palavra grafia, escrita. Então, quando falamos do grafo, é saber aquilo que Deus escreveu a nosso respeito Como diz o Salmo 139 Nestes dias temos que pedir ao Espírito Santo Que nos revele aquilo que Ele escreveu para nós O que Ele escreveu para para o tempo que estamos vivendo Para que sejamos ativados em esta consciência profética é, O profeta Isaías Capítulo 43, versículo 18 e 19, ele declara, Estou fazendo coisa nova, porventura não percebeis, porventura não vos dais conta daquilo que eu estou fazendo, certamente farei brotar água em lugar seco e abrirei caminho no deserto. É desta percepção, não é uma percepção dos sentidos naturais, mas é uma percepção espiritual, não é? Que nestes dias o Senhor possa despertar o nosso espírito, para que nós possamos ser ativados na percepção espiritual e através deste espírito possamos conhecer o grafo, aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Quero finalizar, certo, este segundo passo que Deus é um Deus profético e que se move, se manifesta de maneira profética, usando certo, a declaração do servo para salvar para Saúl, para Saúl, quem sabe o profeta nos apontará o caminho. Esta é a função profética. A função profética é ser uma placa sinalizadora, alguém que aponta, não é? Antes da cruz o profeta apontava para aquilo que viria, para o Cristo que viria. Depois da cruz o profeta aponta para os obstáculos. E traz a revelação das dinâmicas como vencer estes obstáculos. Repito, a função profética depois da cruz é apontar os obstáculos que impedem o desenvolvimento da vida de Deus em mim e me trazer dinâmicas, estratégias, armas para poder remover os obstáculos que se apresentam na caminhada os quais impedem o desenvolvimento da vida de Deus. O apóstolo Paulo, à igreja de Filipenses, capítulo número 3, ele diz Eu ainda não cheguei, ainda não alcancei, não é? mas prossigo para o alvo, deixando para trás. Essa expressão significa removendo os obstáculos que me impedem de chegar. A única maneira de nós poder chegar aonde Deus quer é que nós conheçamos a sua vontade para, os nossos, para as nossas vidas que transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade e através dos cinco ministérios, através do ministério profético, possamos deixar para trás, possamos superar cada obstáculo que surge na nossa carreira na nossa corrida que nos impede de chegar eu vou terminar, certo, esta palavra, neste dia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo número 12, eu te convido, eu vou ler para você, Hebreus capítulo número 12, eu estou procurando aqui na minha Bíblia, vamos a ler na escritura, capítulo número 12. Muito bem, disse. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, todo peso e pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carrera que nos é proposta. Os obstáculos, o pecado sabemos que é um obstáculo, mas precisa se nos revelar os embarazos, os pesos que surgem en la caminhada, que não são pecado, mas nos impedem de correr a carreira que é proposta. O versículo número 2 diz que nossa atenção não pode estar nos obstáculos, nas dificuldades. Os nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando afronta, assentou-se à la destra do trono de Deus. Seus focos estavam em lo que viria depois. Não estavam em um obstáculo, não estavam em um problema, não estavam em as circunstâncias. Estavam em a recompensa, não é? De chegar em um galardão, por assim dizer. Ele colocou seus olhos em a alegria. Diz o texto, não é? Eu vou ler o, eh, Estava... Pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Driblou a cruz no sentido de superar, de passar por aquilo que ele tinha que passar. Muito bem, oro neste dia para que você seja ativado na percepção espiritual e através do Espírito, através desta percepção, você possa ver, você possa entender e você possa viver tudo aquilo que Deus já escreveu para você. Tudo aquilo que Deus já planejou para vocês. O caminho de boas obras que ele planejou de antemão. Um forte abraço e nos vemos em um terceiro passo. Passamos pelo primeiro, o segundo e o terceiro. Vai chegar o terceiro passo. Saul se moviu baixo um princípio de honra, não é? A importância da honra será o terceiro passo que Saúl dará em direção a Samuel. Um forte abraço, um bom dia e que esta palavra possa edificar o teu homem interior e a vida de Deus possa crescer em você e possa se manifestar de maneira clara.